0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБРАНИЕ СЛОВ Феклы ТОЛСТОЙ
1: Добрый вечер. Приветствую я, слушатели «Радио Маяк». Это собрание слов. У микрофона Фекол Толстая. И должна вам сказать, что ровно 140 лет назад, 19 февраля, Томас Эдисон запатентовал свой фонограф. Это очень важное для вообще нашей истории, особенно для, для радио, э, такое вообще было изобретение, потому что, насколько я понимаю, это, э, это было изобретение, которое впервые позволило записать звук. И э, хотя на радио очень э, часто, и большинство программ выходят в прямом эфире, но все таки что-то мы записываем и даем вам потом послушать. Не с фонографа, но без фонографа не смогли бы. И я с удовольствием представляю вам нашу гостью сегодняшнюю Людмилу Васильевна Королева. Здравствуйте, Людмила Васильевна. Здравствуйте. Главный специалист научно-информационного отдела Российского государственного архива фонодокументов. То есть это главное в нашей стране собрание, где лежат какие-то раритеты, какие-то вообще старые, ценные записи, правильно я говорю?
2: В целом правильно, но у нас не только старые записи. А новые тоже. Мы один из немногих архивов, которые до сих пор очень интенсивно комплектуются. Поступает очень много материалов. Ну, наша беседа будет в
1: вашем архиве или нет? Обязательно. А вы что, вообще все собираете? Ну Что
2: значит вообще все? Мы сотрудничаем с фирмами грамзаписи, ага. с общественными организациями, с политическими, даже с Русской православной церковью, которая отдает нам материалы свои, тоже звуковые. То есть
1: то, что люди хотят увековечить в виде аудио таких файлов уже сейчас, правда? Да. Вот это все передается вам. Да. Страшно представить, как это все структурируется, очень серьезная, наверное, вещь. Ну хорошо, давайте все-таки раз уж мы упомянули Том. Эдисона, то давайте будем плясать от печки. Значит, 140 лет назад он придумал свой, свой фонограф. А вы в знаете, в 1878 году, да. правильно? Но
2: дело в том, что вот этот эффект записи звука и воспроизведения звука у него получился где-то годом раньше, в 1877 году. Так. Дело в том, и как он что он до этого, он... до А вот он, у него случайно это получилось, и он усовершенствовал свой же телефонный аппарат. И в это время у него вот это получилось. Он услышал что-то похожее на человеческую речь где-то там отдаленно. И он за это дело ухватился. А что,
1: но... как телефон, то есть телефон передает звук, я понимаю, но телефон но не записывает записывается. Он звук.
2: пытался сделать так, чтобы телефон этот каким-то образом повторял какие-то вот вещи, ну, то, что говорится в телефон. И таким образом
1: у него случайно это получилось. Но... То, есть, то есть вопрос передачи звука. Перевода, перевода звуков какие-то физические не знаю, волны – это одно и то же. Или ты это передаешь, или ты это записываешь. Да. Поняла. Конечно. Всё, теперь теперь поняла. Но дело
2: в том, что, конечно, он совершенно этого не ожидал. Вот он и говорил потом, что «никогда в жизни я не был так ошеломлен, как в этот момент». То есть он совершенно этого не ожидал И он, конечно, предполагал, что звукозапись будет широко распространяться И он даже сделал свой список, где может быть использована звукозапись Насколько да, он ошибся, что он, что он предполагал? Нет, он абсолютно не ошибся Он, может быть, немножко не все, конечно, пункты перечислил, где сейчас ну, это что он используется сказал? Музыку можно записывать, Ну, да? про музыку, кстати, он вообще не говорил он говорил Здрасте, о том, что пожалуйста. можно записывать там, человеческую речь, там какие-то речи, письма диктовать. Ну, все в таком духе. Кстати говоря, когда он сделал первую модель фонографа, да. он ведь отправился с этой моделью в Европу. Он показывал это в Белом доме, как это все записывается и звук, как получается. Он был в Сарбоне, и сарбонские ученые мужи сказали, что этого вообще не может быть, это шарлатанство. Вот и все. Ну а потом, конечно, когда он уже сделал, сконструировал и сделал фонограф, который потом стал выпускать его же фирма, да, граммофон, uh-huh. то, конечно, уже произошел целый просто бум в мире, бум звукозаписи.
1: Дело... Вот интересно, сейчас простите, да. если я вас перебиваю, интересно, что вот в том, что вы рассказываете, напомню, что мы говорим с Людмилой Васильевной Королевой, специалистом из Российского государственного архива документов. Так вот, то, что вы, вы говорите, это похоже на то, что он предполагал, что фонограф может быть использован скорее как такое дополнение к офисному, какой-то вообще офисной жизни, бюро. Как в целом, это. да. да. В И целом это, да. Это, это, знаете, я, вот мне что напоминает, что в кабинете Льва Толстого в Ясной Поляне стоит фонограф, подаренный ему Эдисоном, да. который Толстой использовал ровно для, для тех целей, о которых мы сейчас говорим. То есть он, например, надиктовывал ответы на письма, и потом его секретари это расшифровывали. или То есть о том, чтобы... Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что, что звукозапись очень... Ну, мне кажется, львиная доля вообще, или, ну, не знаю, половина. Это используется сейчас для записи музыки, и, и, а, и мы вот таким образом передаем музыку. А скажите мне, пожалуйста, а как это физически было? Вот это были какие-то ужасно хрупкие валики, а сделанные из чего?
2: Сначала звук записывался... То есть на фону... Есть такой вал uh-huh. На который надевается Носитель звука Будущий носитель Сначала носителем была оловенная фольга Которая накручивалась на этот вал И звуковая дорожка с Самописцем в зависимости от э, издаваемых от звуков, колебания колебания, мембраны, колебания, да, мембраны, она продавливала эту звуковую дорожку. Затем появились уже валики восковые, из твердого воска сделаны были валики. Вот у нас в архиве целое собрание таких валиков, больше 550 пятидесяти вот В холодильнике храните. Ну они в специальном, да, на спецхранении, конечно, это раритеты. Но в свое время удалось с них снять звук. Вот и поэтому у нас У нас есть копии соответствующие. Фонографы – это какое время?
1: Конец XIX века?
2: Да, конец XIX века. Ну, и их долго вообще довольно использовали. И в начале XX века они использовались, фонографы были. Но вообще музыкальные аппараты, которые могли воспроизводить запрограммированную музыку, известны с IX века нашей эры. Вот на Востоке, да, там одни братья изобрели так называемый водяной орган, то есть вот такой же валик с выступами медный, да? да, и вращался он с определенной скоростью именно водой, вот падающей водой, и получалось воспроизведение определенной музыки. Ну, вот...
1: А как же здесь записывать? Записывать тебя нельзя. Её Это можно... не запи... нет, Это конечно. Это как музыкальная
2: шкатулка. Ну да, позже появились в средние века и карманки, да. и музыкальные шкатулки, часы ага. с мелодиями и так далее. Но вот чтобы звук записать и воспроизвести, да. такого, конечно, не было такого не было.
1: Молодец, товарищ Редисон.
2: Он-то, конечно, молодец. И, кстати говоря, вот сам по себе фонограф представляет собой совершенно удивительный аппарат, я бы сказала. Во-первых, он совсем небольшой. Вот он просто
1: маленький. Ну как? Ну он, наверное, размером вот то, что я видела, ну чуть меньше швейной машинки настольной. Ну он вот такой. Ну где-то сантиметров
2: 30-35 вот он в длину,
1: да? Так. Детская швейная машинка.
2: Да. Он из-за Заводился примерно как швейная машинка, вот пружины, ручкой да. заводилась, да. То есть была крышка, две ручки, и можно было спокойно поставить там, не знаю, на телегу или куда угодно перенести, и не нужно никаких дополнительных источников энергии для этого завел ручкой и все.
1: То есть это называется портативный, да. мобильный, да. звукозаписывающий да.
2: фонограф. Но У фонографа при всех его достоинствах вот такого рода, конечно, главный недостаток был в том, что восковые валики с записями невозможно тиражировать. Понимаете, тиражировать это нельзя, повторить нельзя. Я помню,
1: были такие CD когда-то, на которые один раз записываешь,
2: или DVD. Э, и ну, больше не да. записываю,
1: не, не бы. надо. Я, я, прежде чем мы продолжим разговор о фонографе, который 140 лет назад изобрел Томас Эдисон, запатентовал, вернее, изобрел за год до этого, я хочу спросить Людмилу Васильевну, можем ли мы что-то послушать из тех архивных записей, которые хранятся Конечно. у вас вот на этих страшных страшно хрупких, Почему прежде страшных? всего. Ну, потому что мне уже за них боязно. Этих да. высковых валиках. Да. Кто у вас там есть из-, из записи? А
2: есть, знаете, интересные очень записи. У нас целая коллекция записей, которые сделала Пятницкий. Митрофан Ефимович, наш фольклорист, вот которого потом хор
1: мы знаем. Да, Да. а вот
2: э, сначала э, Пятницкий то не имел никакого хора, и он, собственно, занимался. Вообще биография его интересная, не будем углубляться, но э, он вот с таким фонографом, он ездил по селам и деревням э, воронежской своей родной и потом рязанской губернии и других губерний он собирал песни, он записывал эти песни, крестьян да. Русские, да, деревенские на
1: э, восковые валики. А бабушки мы говорили, что за чертовщина ты привез нам, барин? Что за чертовщина ты привез нам, барин? Значит, мы сейчас послушаем выступление крестьян какой да. губернии, воронежской ну, губернии. Да, скорее всего Записанные. Ну, прекрасно... скорее
2: всего в первые годы 20 века это было записано. Записаны. Пятницким
1: да. еще до существования его хора. Да. Но мне кажется, что достаточно, потому что, к сожалению, долго слушать это невозможно из-за безумного количества хрипов. Ну, Э-э-... вот вы
2: сами сказали о том, что вот это как раз еще один недостаток – качество звука, которое записывалось на фонографе. Ну,
1: Бойко поют, вот это мне понравилось. Да,
2: yeah, <связать> это замеч... они поют замечательно, кстати, действительно. Но дело в том, что... Не будем забывать еще об одном человеке, который вла- сделал огромный вклад в развитие звукозаписи. Это инженер Эмиль Берлинер, Берлинер. который, который изобрел граммофон. Вот он сделал носителем звука пластину круглую. Но она из чего была? Сделана? Диск. Она это металлический диск тонкий, на который наносился тот же твердый воск. Угу. И потом делалась по этому твердому воску запись. После этого ну, не буду углубляться в технологические подробности, делалось тончайшее металлическое напыление на эти дорожки И он тогда
1: становился уже... И он
2: становился матрицей. Он становился граморигиналом металлическим. Граморигинал, да? Какое хорошее
1: название. Мне надо его запомнить. Граморигинал. С
2: помощью которого можно было тиражировать, печатать
1: пластинки. А вся лишь идея в том, что тут у вас валик, с которого который нельзя с него печатать, а он его ставит на плоскости, и сразу можно можно
2: печатать. Вот э, Эмиль Берлинер. Это (coughs) какой год? Он запатентовал э, в 1887 году. Ну, граммофон запатентовал. Я вот думаю, что, когда
1: представляете, когда граммофоны появились, скажем, в литературе или, предположим, если по фильмам судить, то в России, наверное, все таки уже в 20 веке появляются граммофоны в массовом...
2: Да, в первые в массовом... годы, да, да. годы 20 века. И вообще уже настолько быстро вот это развивалось, и распространялось вот звукозапись, да. что в каждом, даже за заштатном городишке обязательно был музыкальный магазин, там не только инструменты продавались, там продавались фонографы, граммофоны, пластинки, иголки к пластинкам и так далее, то есть все, что нужно для того, чтобы проиграть пластинку, скажем. И так. что на этих пластинках продавалось? Музыка прежде всего. Во-первых, да, скорее сначала это была музыка, конечно. Хотя были энтузиасты, которые сразу с фонографами бросились буквально записывать разных известных людей, поэтов, писателей. Ну, вот, в частности, наши писатели там Бунин и другие тоже. Волошин, ну и прочее всем.
1: А, а что сегодня у вас э, а принесли сегодня... нам в лукошки из, из писателей? Ну, Давайте а послушаем, какой из писателей.
2: писателей Лев Толстой, естественно, которому, которому э, Эдисон, кстати, не только Льву Толстому послал фонограф в подарок, но и другим своим известным э, таким современникам, голоса
1: которых, как он считал, должны были остаться в истории. А потом, и... с сегодняшней точки зрения, надо было бы сказать, что это очень хорошо хороший пиар-ход. Шлёшь всем самым известным людям новый гаджет, они начинают пользоваться, как, например, Лев Толстой. Лев Толстой вообще любил всякие технические новинки. Кто на велосипеде учился ездить уже совсем не молодым человеком? Кто вообще машинку печатную так... Хорошо, давайте Ну, послушаем Льва Николаевича. Интересно, что что нам расскажет. два слова об этой самой записи. Конечно, с удовольствием. Послушаем. Лев Толстой. Могу
3: ответить выписками из моего дневника последнего времени, в которых я пишу с разных сторон одно и то же. То именно то, что не вся моя молитва, если бы я молился к Богу, не может быть никакой другой, как благодарностью за то огромное счастье, какого я не предполагал, что возможно иметь свое. Вы скажете, спросите, какую жизнь и счастье и в чем она состоит? Но стоит в том, что то, чего одного я желаю, больше всего на свете, постоянно и неуклонно тря- не совершается, а именно на то, чтобы все больше и более освобождаться от привесных желаний, и чувствовать в себе ту основу жизни, которая вложена во всех людей и которая имеет не что иное,
1: как любовь. Ну вот, конечно, стоило ожидать, что Лев Николаевич наш разговор поднимет на какие-то да. философские выси. И а как, собственно... как замечательно, что он говорит о любви. А, собственно, он вообще в творчестве. Хотя вот эта фраза, прошу прощения, хотя эта фраза, когда он подходит к слову любовь, она такая вполне толстовская. Вот там да. мы, мы знаем, что это такое распространенное, справедливое представление, что фразы у Толстого не короткие. Да. Ну вот он в своем, даже литературе в
2: творчестве он все-таки основное какое-то внимание уделял и придавал значение именно религиозно-философским каким-то работам своим.
1: Особенно в последние,
2: последние годы жизни, конечно. Да, и даже вообще он получил фонограф в 1908 году. Ах, вот
1: какой. Это был да. подарок, видимо, на его 80-летие. Ну,
2: видимо, да. Uh-huh. И вот то, что мы слушали, это называется у нас в фондах, это называется «Письмо неизвестному», потому что озаглавлено оно Владимиру Энн. Uh-huh. Вот. И вообще в дневнике своем за этот год вот Лев Толстой говорит «Люди любят меня за те пустяки, Войну и мир, и т.п., которые им кажутся важными. Но для него это, видимо, было как-то на втором плане.
1: Да вообще он уже не обращал на это внимания. А я считал, что что художественные произведения его уже мало интересовали. Ну хорошо, но все таки спасибо Льву Николаевичу, что он он доверился Диссону и и его уже очень немолодой голос остался остался для нас в истории. А мы с вами стали говорить уже про про патефоны. Про про граммофон. Прочите, а граммофон от патефона чем отличается? Ну, другим носителям, Ну, принцип в основном... Пластинка туча. же и туда, и туда ставится. Просто у граммофона Нет. есть этот знаменитый раструб. пластинка
2: а... не ставится на, на... А, на патефон, вы да. имеете в виду, Да. Конечно. Просто у
1: граммофона есть этот гигантский раструб, да, а который усиливает. А вы
2: знаете, это только первые граммофоны такие. А потом появились граммофоны самых разных конструкций со, встроенным, вот, со встроенной вот этой трубой внутрь. да, вот. И с виду это выглядит просто как такой приличный ящик. И тоже с ручкой заводится. Да. Но дело, дело в том, что вот и на фоноваликах, и на грам-пластинках того времени время звучания да. на вот этом носителе вот время звучания на одной стороне пластинки, это где-то 2,5 минуты. При скорости ну...
1: 78 оборотов в минуту. Вот вот. 78 оборотов в минуту, я еще помню, как в моем детстве были такие, значит, проигрыватели, где было переключение скорости 30 45 и 78. И 78 можно было включить какой-нибудь временно пластин и так и было очень смешно потом приходила мама и говорила ну что ты делаешь с Чайковским ну поставь Чайковского пожалуйста обратно да значит ну две с половиной минуты это конечно ни о чем это надо бегать если вы хотите устроить танцы то это надо бегать через каждый ну, танец надо переворачивать, и, и, и переворачивать и, и ставить и прочее да. прочее прочее ну и кстати говоря
2: Благодаря граммофонным пластинкам Мы сейчас можем слушать и Шаляпина В том числе И многих других известных В то время артистов вот. А в основном репертуар На грампластинках пластинках Был конечно Арии опер, Романсы ну, вот песни какие-то в основном. Давайте, да. давайте
1: Шаляпина послушаем, если вы не против, потому что темпачи, что неделю назад мы в этой студии отмечали тоже день рождения Федора Ивановича и вот одну из его арий. Напомню, что... Это не арий, это роман. Роман, да. да. И напомню, что вот эти записи все, удивительные такие редкие записи, сегодня звучат в эфире «Маяка», благодаря тому, что они хранятся в Российском государственном архиве фонодокументов и Людмила Васильевна Королева, главный специалист научно-информационного отдела этого архива, принесла нам вот эти удивительные звуки, которые в архиве на валиках, грамм пластинках и так далее. Федор Иванович Шаляпин Романс Клубица волною из цикла Персидские песни.
4: Слодит немного. На веки да. Oh, mm-hmm. baby. Blah, blah,
0: Слов.
1: Это программа собрания слов» и микрофона Фёкл Толстая. И напомню, что мы сегодня отмечаем 140 лет фонографу, такому э, 19 века инструменту, аппарату, который записывал звуки. Но для нас это очень важный аппарат, потому что он является дедушкой э, всей звукозаписи и то, что мы сейчас слушаем в виде файлов, и то, что мы еще недавно слушали на, что у нас было это перед этим CD, перед этим были кассеты, перед этим были магнитофонные катушки и пластинки. Вот это все такая родословная родословное древо звукозаписи, которое восходит к валикам фонографа. У нас в гостях Людмила Васильевна Королева, главный специалист научно-информационного отдела Российского государственного архива фонодокументов. И вот мы с вами оказались уже про валики очень недолговечные такие хрупкие, которые нельзя тиражировать. валики фонографу мы с вами уже поговорили и очутились в эре граммофонов и патефонов, когда пластинки уже можно тиражировать. Скажите мне, пожалуйста, вот что вы любите из тех записей, которые принадлежат к концу десятых, началу двадцатых годов? Какие, на ваш взгляд, самые интересные? Мне кажется,
2: самые интересные записи того времени это записи, которые были сделаны многими писателями, поэтами того времени. Есть записи Маяковского. Да. Кстати, Маяковский очень так нежно и деликатно свои стихи читает, и совсем он не напоминает этого горлана-главаря, <laughs> которую э, все его представляют. И не похож на памятник себе на площади ну, Маяковского, в видимо. в общем, да. 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 Вот. Но очень интересные, конечно, записи Есенина.
1: А Это... Давайте послушаем <свят> Есенина. Вот насколько его голос похож на наш образ есенинский. А, да Вы нам принесли монолог Хлопуши. Да. Давайте послушаем. Послушаем. Сергей Есенин, запись, наверное, ну, наверное, начало 20-х годов, я думаю. Потому что в 25-м Это году. 21-го года. 21 год. В 25-м да. году уже Есенина не стала. Послушаем.
3: «Проведите меня к нему! Я хочу этого человека!
1: Вот знаменитый монолог, но надо сказать, что вот такая мощь, ширь и удаль Есенинская, она в этом чтении слышна. А, то есть не, скром- знаете, не не то что он как-то тихо, скромно все равно.
2: Все-таки ведь звук это совершенно особенная вещь, правда? Если мы видим просто изображение человека. Ну, там, фотографию, да. картину. Мы никогда не узнаем, каков он на самом деле, пока мы не услышим его голос. Вот так же и с Есениным. Да? Да. Его облик совершенно не вяжется с тем, что мы слышим вот сейчас.
1: И это даже, знаете, мне показалось, что это очень, я бы сказала, профессиональное чтение, потому что поэты всегда читают э, своим особым способом. Достаточно вспомнить поэтов-шестидесятников, которых мы много слышали, или там, не знаю, Манера Бродского читать свои стихи. Этот читает как профессиональный артист, который держит огромную аудиторию. И даже у меня в голове э, пришло сравнение с э, очень известной запись э, монолога этого же, который читает Владимир Высоков. Запись, сделанная на спектакле, который шел в театре Таганке, в постановке Юрия Любимого. Спектакль Пугачев. И он там, так вот цепь рвя на груди, тоже кричит: Проведите меня к нему. Ну и Есенин не уступает Высоцкому. Ну вот в 20-е годы вообще-то
2: много было и клубов литературных, и всяких других сборищ, где поэты могли прочитать свои стихи. И сейчас, и тогда существовали и существуют поэты, которые считали, и считают, что, наверное, стихи не, нельзя читать вот как текст просто в книге. Их обязательно нужно произносить вслух. И вот Есенин... Судя по всему, он как раз был таким человеком. То есть они не он... живут
1: на бумаге, стихи, стихи должны жить да, звучащим.
2: Да, звучать. Да. И вот он прочитал первый раз вот Пугачева свою поэму uh-huh. Пугачев 6 августа 1921 года. Кстати, был на Арбате дом 7, был такой литера... кафе такой был, кафе-клуб, литературный особняк. И вот есть даже кое какие воспоминания, как он читал. Но самое главное вспоминает Горький mm-hmm. о том, как он слышал вот именно чтение Есениным вот монолога «Хлопуши». Горький удивительным образом, прям, вы знаете, мороз по коже, действительно, когда он описывает, как выглядел Есенин в процессе вот И этого это... чтения. И он сказал, что невозможно было поверить, чтобы этот маленький человек обладал вот такой вот огромной энергией и силой. И что он как раз и говорит, что чтение э, Есениным было не очень-то профессионально, не артистично, но это так и следовало, говорит Горький, так и следовало. И что он, когда читал, побледнел э, настолько, что даже уши стали серыми». Вот так пишет Горький. Слушайте, ну это, конечно,
1: удивительно, потому что вот когда мы просто читаем воспоминания, мы что-то домысливаем, но когда мы можем прямо послушать звукозапись, сделанную в тот момент, которую описывает Горький, то у нас полное такое погружение в август 1921 года. Конечно, вот это это опять к вопросу о том, что вы говорите, насколько звучащее слово наше представление о времени, о человеке, э, ну просто обогащает невероятно. А вы
2: знаете, некоторые даже Люди говорят, что э, вот они, допустим, знают какого-то человека, а потом слушают запись его голоса да. может быть, воспоминания или что-то еще. Они говорили, что это производит потрясающее впечатление просто без э, не видя этого человека. Вот ты просто слушаешь голос,
1: это производит потрясающее впечатление. Просто голос. А давайте мы сейчас послушаем. Вот я еще хотела вас спросить про. Нет, оставлю в секрете. Если я скажу, о чем я хотел спросить, давайте поставим голос одного человека, и вот пока слушателям не скажем, кто это. Наверное, они поймут из контекста. Ну посмотрим. Слушаем.
5: О таких людях неопределенного типа. О людях, которые напоминают, скорее политических обывателей, чем политических деятелей. О людях такого неопределенного и неоформленного типа довольно метко сказал великий русский писатель Гоголь. Люди, говорят, неопределенные. Ни то, ни все не поймет, что за люди. И в городе Богдан, не в селе Селефан.
1: Мне кажется, что догадаться, что это крупный политический деятель советской эпохи, можно, во-первых, по оглушительным аплодисментам, которые раздаются в конце его не очень выразительной, по-моему, речи. Ну и потом акцент, конечно, выдает Иосифа Сталина. Но, по-моему, он не был великим оратором, судя вот по этой небольшой, этому небольшому фрагменту. А, вы знаете, он
2: очень умело держит паузу, так вот в середине выступления там. Все слушают, затаив дыхание, то есть он не спешит продолжать дальше. Вообще, что касается манеры речи известных деятелей, начиная даже с Ленина, скажем. Вот интересна история, когда первое советское правительство во главе с Лениным. Ведь они же прекрасно понимали значение звукозаписи.
1: И не только. Ради даже... уже не было тогда да. так распространено? Она появляется грамоту в 30-е тоже, годы, да? да
2: Граммоту тоже не все так хорошо знали, да? А вот пластинки, вот они хотели. Ленин издал декрет о том, что все, значит, известные политические деятели и партийные деятели должны зафиксировать свои голоса на грамм-пластинки. И это было сделано. Причем интересная очень история всего этого. В Кремле была сделана студия специальная. И еще э, в одном месте была такая студия. И вот, ведь это, кстати, не сразу получалось, даже у Ленина, две с половиной, три минуты вот на одной стороне да, чтобы поместилось. Это надо потренироваться, чтобы речь вот это уместилась. И он Подождите, тренировался. Я, я только сейчас
1: понимаю, что нет никакого монтажа. Да. что ты просто включил и поехали, да. что нельзя потом нарезать и, или сейчас, подождите, сейчас, секунду, это не то, я вырежу, и так далее, и так далее. том ты и точно, дело, точно.
2: и вот это они как так в прямой записывались. Да. Так записывались. Конечно, когда слушаешь Ленина, то понимаешь. Кстати, манера речи Троцкого очень похожа на речь Ленина.
1: А Давайте послушаем Ленина, и исследуем за ним Троцкого и сравним э, эти две манеры речи. Итак, запись, э, ну, понятно, начала 20-х годов, потому что, да. опять же, Ленин э, скончался в 24 году, э, а Троцкого тоже, наверное, этого времени запись у вас. Да? Слушаем. Напоминаю, что это, эти записи предоставлены Российским государственным архивом документов.
5: «Старая царская Россия» была скована воедино железным обручем насилия и произвола. Во время последней мировой жестокой войны этот обруч сломился и распался. И вместе с тем распалась на части Старая Царская Россия. И многим казалось, что больше Не собраться народом России воедино никогда. Но вот на наших глазах совершается великое историческое чудо. Советская власть объединяет народы старой царской России воедино. Советские войска освободили Харьков и Киев. И что же? Народ украинский, хочет ли он жить особой жизнью от остальной советской России? Нет, он хочет дружного братского союза и неразрывной связи. Красные полки освободили Ригу и Вильна. И что же, народ латышской, народ литовской, Народ белорусской стремятся нет, они не от нас каменной стеной? Нет, они хотят братского честного союза. И то же самое произойдет завтра со Сиангией, Кавказом, Сибирью, со всеми ныне еще разрозненными частями старой царской империи.
6: Что такое советская власть? В чем заключается сущность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять еще в большинстве стран? Сущность ее привлекающей к себе рабочих каждой страны все больше и больше состоит в том, что прежде государством управляли как или иначе богатые или капиталисты, а теперь первый раз управляют государством. Притом, в массовом числе как раз те классы, которых капитализм угнетал. Даже в самой демократической, даже в самой свободной республике, пока остается господство капитала, пока земля остается в частной собственности, государством всегда управляет небольшое меньшинство, взятое на 90-х из капиталистов или из богатых. В первый раз в мире власть государства построена у нас, в России, таким образом, только рабочие, только трудящиеся крестьяне, исключая эксплуататоров, составляют массовые организации советы, и этим советом передается вся государственная власть.
0: Собрание слов Фёклы Толстой Лекла толстая. И ее собрание слов.
1: Это программа «Собрание слов». И сегодня слова у нас в основном такие архивные, звучащие слова столетней, как минимум давности. И связано это с тем, что сегодня наши гости Людмила Васильевна Королева, главный специалист научно-информационного отдела Российского государственного архива фонодокументов. И Людмила Васильевна принесла с собой удивительные записи. Вот мы слушали уже Шаляпина, мы слушали Льва Толстого, мы слушали Крестьян, Воронежской губернии и сейчас добрались до политических деятелей, вы только что слышали э, Ленина и Троцкого. И при том, что у них похожая вот, очень манера э, какая-то такая э, ораторская, мне кажется, что все таки они хорошо были натренированы, потому что вот такие речи перед трудящимися, перед перед э, э, пролетариями, солдатами и прочее-прочее, это был в общем основной инструмент общения с массами. А, Но а все
2: таки это не одно и то же. Когда ты выступаешь перед массой народа, ты какой-то кураж у тебя да, присутствует, а говорите просто в микрофон в рупор, вот в этот, да, который mm-hmm. тогда служил микрофоном, это вообще большая разница, чтобы как бы сохранить какой-то пафос в своем выступлении. Вот. Кстати, должны были записаться многие, но нет у нас голоса Дзержинского, который на отказался идти записывать свой голос. И Ленин даже сказал, как товарищ Феликс Эдмундович не записал свой голос. Если он этого не сделает, я его арестую, сказал. Но
1: Дзержинский все равно сказал, что не пойдет и не пошел. Ну вот интересно еще думать о том, как изменилась эпоха, что э, тогда для того, чтобы быть политическим деятелем, не, на, не обязательно было иметь какую-то яркую внешность, яркие ораторские <как> качества. Нет, ну ораторские качества уже, уже все таки надо. Это сейчас невозможно себе представить, что политик э, на телевидении не умеет себя держать. А тогда уже можно было отретушировать фотографию, э, не записываться на... По или что это? Но все-таки
2: я предлагаю еще кусочек, хотя бы маленький, послушать речь Калантай, потому что это совершенно э, отличное от того, что мы могли слышать в речи Троцкого или
1: Ленина. Давайте. Итак, что это это за речь? А это речь начала 20-х годов. Александра Калантайна. Напомните, чем она занималась в это время?
2: Ну, она, во-первых, конечно, уже работала в профсоюзах в это время. А в первом советском правительстве она была комиссаром, народным комиссаром общественного презрения. То есть заботиться об убогих, о неимущих и так далее. По социальным вопросам? Да.
1: Да, значит, зампредправительства по социальному да, вопросу. Ну, Александра ну, Калантай, слушаем.
7: Да. Товарищи, много перемен принесла с собой Великая Октябрьская рабочая революция. Поглядишь кругом, не узнаешь Россию. Нет царя, не стало поместиков. Попритихли попы, уже нагло не выклянчивая себе у крестьян, у рабочих подачи. Присмирели и купцы и кулаки. Толстосумы не смеют открыто обирать и притеснять народ. Там вудовой народ стал у власти. Не поместики, фабриканты, богати, не господа сугонобитый мощной, Управляют Россией, Издают законы, судят и милуют. А свой же брат, рабочий и крестьянин, находится в советах, пишет законы. Следит за их выполнением, заседает в народном суде, распоряжается Красной армией. Новая стала Россия, не похожа на прежнюю. Но чем больше стараемся мы изменить Россию так, чтобы в ней веснее, светлее, лучше жилось трудящим, тем больше ненавидят большевистскую России кисники. Капиталисты всех стран одна мечта, одно страстное желание у них – раздавить, задушить
1: гнездо большевистской заразы советскую русь. Вот эта речь Александра Калантай Производит меня впечатление Потому что мне кажется, когда вы говорите, что они репетировали Вот эта речь Отрепетирована как следует Я просто вижу, как эта речь Написанная, настуканная на, на машинке Потом подверглась необходимым, необходимым Таким, знаете, значкам Здесь я делаю паузу Здесь я делаю голос выше Здесь ниже Нет? Но она как Мне кажется, так она... репетируют,
2: когда поступают в театральный вуз Она говорит так, как будто рассказывает детям сказочку. Вот,
1: вот Марию Бабанова, вот она мне напомнила. Да, Уже, вот конечно, манеры, другая эпоха. Да. Да. Будет светлое будущее. Толстосумы присмирели. И Будет светлое будущее нашей России. Спасибо вам большое. Я благодарю Людмилу Васильевну Королеву за сегодняшний наш разговор. Напомню, что поводом к нашей беседе стало стал день рождения, можно сказать, фонографа. 140 лет назад Том, Томас Эдисон запатентовал этот аппарат. И благодаря Благодаря этому э, у нас в стране тоже, не только, конечно, у нас в стране хранятся удивительные старые записи. У нас в стране их собирает Российский государственный архив фонов документов. Вот, собственно, э, там и работают наши сегодняшние гости. Э, спасибо вам большое. И Собирайте, вам пожалуйста, через сто лет на радио Маяк вы будете приносить какие-нибудь современных политических деятелей. С и наши потомки будут смеяться над тем, какие речи они произносили. Спасибо.
0: Собрание слов. Феклы Толстой. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.